0: Boa tarde, boa noite Independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá Esse cast curto e gostosinho do portal do Chimichangas E como sempre Nós vamos falar hoje Sobre quadrinhos, oh meu Deus, que novidade Falou não, mas dessa vez vai ser sobre quadrinhos Nacionais, galera, eu vou falar um pouco Sobre a minha experiência e minha jornada Nos quadrinhos nacionais, desde quando eu era Pequena até agora com 28 pra quase 29 aninhos Tá? Então tem Algumas histórias que me marcaram, outras que eu gostaria de ter consumido Melhor e um pouco do que eu pretendo Pro futuro, mas antes de mais nada É importante lembrá-los do projeto, né Do apoia do Cantinho da Pá, que você pode ajudar Com apenas 3 reais pra que Tanto esse cash continue saindo para que também os cash extras para que os textos cabulosos E as melhorias também no próprio portal do Chimichangas Aconteçam, vocês entrando Na página do Apoia-se, vocês vão entender Tudo bonitinho, as novas metas uh, quais, quais são as intenções Aí de melhoria, tanto pro site e até mesmo os próprios temas, né? Dos textos cabulosos. Uh, estou lendo O Máquina do Ódio, que é o terceiro livro do texto cabuloso sobre pós-verdade, e já estou no terceiro capítulo, né? Já estou lá na página 100 e alguma coisa. Então as coisas estão andando. Obviamente que eu gostaria que tivesse mais rápido, mas uh, eu também estou tentando me respeitar. É, tem muitas coisas acontecendo, então basicamente, galera, eu estou respeitando uh, esse meu tempo, só que as coisas estão indo. Sempre eu vou atualizar aqui pra vocês uh, como é que tá esse, essa criação do texto cabuloso, beleza? Eu também atualizo bastante no Instagram, tá? Então pra quem quiser seguir o Instagram, é só procurar por portal Chimichangas lá no Instagram, que também tem conteúdos exclusivos lá, beleza? Uh, pra quem é assinante, é, entra na lista dos amigos próximos, ok? E a gente consegue criar ali alguns conteúdos também uh, diferenciados pra vocês, da cultura pop no geral, né? Eu falo muito de mangá, mas não é só sobre isso. Eu atualizo bastante sobre esses textos cabulosos aí que estão por vir. Uh, no mais, vou falar aqui o nome dos assinantes, né, dos planos 1.0, 2.0 e 3.0. São eles, Felipe da Paz, Iago Badaró, Mika, Mauro Eber, Matheus Rodrigues, Luiz Paulo Silva, Bruno Komatsu, Marcelo de Oliveira, Kaori, Anônima Chan, Walter Vidigal, Lucas Bernardo, Thomas Manuel e Jorge Lucas. Seus lindos maravilhosos, muito obrigado por todo o apoio e vamos pro cast, mas antes do cast, ah lá, eu esqueci também de falar pra vocês da parceria que eu tô tendo com o Capitão Niguiri, tá gente? Então pra quem quiser comprar qualquer coisa que esteja na loja do Capitão Niguiri, seja quadrinhos ocidentais, nacionais, mangás ou os mesmos saquinhos e outros objetos, né, de que facilita o guardar guardar mangá, guardar quadrinho e tudo mais. Qualquer compra que vocês fizerem lá, vocês podem usar o cupom ONIGIRIPA que vocês ganham 5% de desconto. Basicamente é isso, tá? Nessa meio da pandemia, inclusive eu estou parando de comprar da Amazon para comprar dos menores. Então, Capitão Nigiri é o meu principal meio, né? Aí, de fazer alguns pacotões de quadrinhos. Mas também, quando posso, eu compro lá na Shogun Livraria, compro em outras livrarias aqui, ou mesmo na Shopee, né? Com vendedores mais independentes e assim por diante, beleza? Eu tô tentando evitar a Amazon. Mas é aquela coisa, né? Às vezes não tem jeito, a gente também compra um pouquinho na, na Amazon, mas não é mais o meu principal meio de compras, ok? Então, enfim, agora sim e vamos pro cash aí e falar dessa minha jornada com os quadrinhos nacionais. Começou, é, não poderia ser diferente, acho que a maioria, praticamente todo mundo é, que é brasileiro, começou com Turma da Mônica. E na minha infância, realmente, assim, junto com alguns mangás, inclusive, da JBC e da Conrad, uh, foram os gibis também da Turma da Mônica que m- me deram esses passos, assim, na leitura. Eu já lia mangá com oito anos de idade e, e o Turma da Mônica comecei antes, né? Então, lá com cinco anos, já estava tentando ler li o Gibizinho da Turma da Mônica, ainda que eu não conseguisse entender algumas palavras ali, né? Eu lembro que meus pais eles assinavam, né? Turma da Mônica e a gente recebia vários pacotões em casa. Todo mês tinha gibi pra ler, mas assim também não foi uma assinatura muito longa. Meus pais não, não tinham tantas condições assim de consumo, então eu acho que talvez tenha sido só um ano de assinatura, mas foi muito bastante assim, porque foram muitas revistas que chegaram nesse um ano. E quando a gente terminava, né? Quando terminou a assinatura, a gente tinha os gibis mais antigos que a gente não lembrava direito pra reler. E era sempre muito gostoso reler. E o legal dessas assinaturas é que não vinham só os de Biz em Si. Tinha os almanacs, alguns especiais que vinham e também aqueles, é, aqueles especiais com joguinhos, né? Caça-palavras, de ligar ponto. Então eu fui muito marcado por Turma da Mônica nesse sentido. Ainda que eu sei que tem crianças aí, na época de que eram crianças, tiveram um contato muito maior com Turma da Mônica do que eu. Então assim, depois desse um ano de assinatura, eu não consumi mais Turma da Mônica. Eu só reli as coisas Que a gente tinha lá em casa Mas ainda assim, sempre foi muito marcante Né O o ler e reler Aquele Turma da Mônica Mas depois eu acabei me desapegando e eu fiquei muito nos mangás Né, todos os mangás que meu irmão comprava Eu lia e era a minha Distração, cara, na infância, né Eu sou millennial, eu nasci numa época Que a tecnologia ainda Tava muito andando Né, a internet aqui Ainda tava muito engatinhando Então só foi lá pra 98 que a gente Conseguia ter uma discada, por exemplo Então, era muito difícil, né Ter todos os acessos que a gente tem hoje Eu nasci em 92, né Então, porra, em 98 Eu tava com 6 anos de idade Apesar de a gente já poder usar a internet Em algum nível, era tudo muito Cara, terra de ninguém, assim, não tinha muita Coisa pra explorar, então eu ainda brincava Muito na rua, brincava com coisas muito manuais Brinquedos mesmo, e tinha Essas leituras, então a Turma da Mônica, ela foi Muito especial justamente pra dar Essa atenção maior na infância, né. E depois eu me distanciei um pouco dos quadrinhos nacionais, acho que de maneira geral, né? Eu não não peguei aqueles gibis do Faustão, que tinha, da Xuxa, do Seninha Teve um monte desses, assim, né, nesses anos 90 e o início dos anos 2000. Mas eu perdi, assim, muito disso, eu não tinha isso em casa. E eu só fui consumir, voltar a consumir alguma coisa nacional com o Holly Avenger. E aí eu acho que eu já tava com uns 13 anos de idade, mais ou menos, que meu irmão comprou as três primeiras edições de uma reimpressão, inclusive Não era nem a primeira versão do Holly Avenger E eu lembro que eu só li esses três volumes E ele, ele comprou mais um Que também era dessa leva assim, de Holly Avengers Eu não vou lembrar mais o nome da, do quadrinho Mas eu acho até que era pelo Marcelo Cassaro é eu falei certo o nome dele Nossa, agora eu não sei, hein? Posso estar falando uma bosta aqui do nome dele Mas enfim, eu acho que... Eu não vou ter... Não é episódio o nome. É algum nome aí que eu não vou lembrar. E eu nem tenho mais esses quadrinhos aqui em casa. Foram perdidos, né? E olha que as revistas aqui em casa tem várias daquelas New Tokyo, sabe? Ultra jovem. E a gente, a gente chegou a comprar... Não muitas, vai. A gente tem algumas edições aqui em casa disso aí. E Holly Avenger se perdeu. A gente não guardou essas três primeiras edições. E provavelmente foi pro lixo isso aí. E, e eu só li essas três primeiras edições de Holly Avenger. sabia que era brasileiro. Na época eu fiquei ali... Interessada em ler e tudo mais Só que a história em si não me chamava muito a atenção eu acho que também pelo fanservice ali e tal Ter... Ser tudo muito esquisito E talvez a leitura não fosse tão ideal pra minha idade, né? Então, eu não entendi muito as três primeiras edições Mas eu adorava o jacarezinho que tinha lá E ele tava numa das capas, inclusive Eu falei das três primeiras edições Eu acho que a gente tinha quatro que eu acho que ele era o, o, o jacarezinho O bichinho... O monstrinho... <risos> verde Que... Meu Deus, só, eu posso estar falando tudo errado Nem sei se é um jacare, é um lagarto, enfim Um dragão de Comoda, comodo, sei lá o nome. Eu sei que eu tinha um apego engraçado com ele. E olha, Avengers me lembrava muito Slayers, que é um mangá que saiu pela Panini meio tanco, que eu adorava, sabe? Ele tinha esse ar meio de RPG, que na época, meu irmão, ele gostava de jogar, né? RPG de mesa e tudo mais. Ele mestrou alguns com os amigos. Em um outro, eu participei Ou eu, eu mesmo fiquei ali, né? Uh, uh, ouvindo a aventura deles e eu achava isso muito divertido, né? Esse ar de RPG também me... E fez ter um, um carinho mínimo ali, uma simpatia por Holly Avenger. Ainda que eu não, não assim, não tenha me conectado tanto à história. E hoje em dia, inclusive, eu gostaria de pegar e ler né? Holly Avenger. É, foi uma das histórias que eu sei que foram muito importantes, né? Entre vários materiais nacionais, Holly Avengers foi muito importante. Eu sei que tem outras maneiras de fazer essa leitura. Então, a minha ideia é ler <risos> Holly Avengers eventualmente aí, é, nesses próximos dois anos. Aí eu acho que eu consigo pegar e ler certinho, bonitinho, maravilhoso. E ter uma opinião mais formada. Porque é isso, eu só li acho que três ou quatro volumes. Então eu nem lembro direito, eu, eu era muito jovem. E realmente eu, eu não lembro direito. Eu sei que tinha um tal de paladino. E é só isso, pra vocês terem uma noção, eu não lembro nem o nome dos personagens. né Mas eu, eu, eu consumi e me lembrava muito né esses layers. E f- acho que depois uh, um pouco do Ragnarok, né o, o Mawa que veio pra cá. Pela Cold também, que não tem fim nem na Coreia e muito menos aqui, né então, eu acho que são 17 volumes, e que eu adorava, assim, também esse ambiente mais de RPG eu, eu gosto dessa fantasia, meio nesse, nesse nesse meio, sabe de, ai, é um, um, um tico medieval, mas não exatamente medieval também tem muita fantasia, tem mago, tem magia, aquela parada toda várias classes, né de, de poderes eu jogava muito Metin 2 Priston Tale, mas foi mais mas isso aí, dos 13 anos aí até os 18 eu fui muito apegada a esse ambiente assim é, meio RPG, até eu acho que Zelda ajudou um pouquinho nisso, mas uh, Zelda é tudo muito único, né o universo é tudo muito único, Final Fantasy também, mas eu acho que se difere só um tiquinho em alguns casos aí desse, do Holly Avenger e Ragnarok mas enfim, depois de Holly Avengers, assim gente, eu acho que eu sumi bastante, eu não quis mais consumir pois Coisas nacionais, eu não busquei mais coisas nacionais e só foi quando meu irmão comprou alguns quadrinhos nacionais em evento mesmo, em Anime Friends, Fast Comics, as coisas assim, e ele trouxe pra cá que eu comecei a ter um acesso maior a esses quadrinhos. E quando teve o primeiro lançamento, né, da Graphic Novel da MSP, né, que é da Turma da Mônica, só que eram os especiais, né, da Turma da Mônica, feitos por outros artistas, e começou pelo Astronauta, então. É, eu não vou lembrar o primeiro, o Gravitar acho que é o nome, alguma coisa assim, mas eu estava lá, entendeu? Comprando e pegando um autógrafo né, do Gustavo Duarte é o, é o Gustavo Duarte? Meu Deus, céu, olha como eu sou terrível com o nome, gente, mas enfim comecei a colecionar eu tenho algumas MSPs aqui em casa tenho do Penadinho tenho Laços, né, que é a Turma da Mônica é, eu tenho do Bidu, enfim, eu tenho outros ali também, do Astronauta eu tenho os três primeiros volumes, eu não comprei, aí eu acho que tem saiu cinco recentemente. Eu li outras histórias, né, emprestadas de outras pessoas, porque chegou uma época que eu não conseguia consumir todos. Então, é isso, assim. Eu li outros emprestados de amigos, assim. E isso me encantou muito, porque o Graphic MSP é uma, é uma das coisas mais geniais, assim, sabe? É de valorizar, realmente, a, a grande, o grande título né nacional que temos aqui, que é a Turma da Mônica. A gente teve outros também, que marcou muito, né? Menininho Marquinhos, que outros, meu Deus, salva pelo menos. Já esqueci de todos. Eu só lembrei de menino maluquinho não lembrei de mais nenhum. Mas com certeza tem outros, né? E o Ziraldo, né? Foi muito importante de maneira geral, não só com o menino maluquinho. Então foi genial, sabe? Essa ideia de trazer outros artistas pra gente conhecer também, né? Alguns eu conhecia. Então, que nem do quadrinhos A2, que foi quando meu irmão comprou esses quadrinhos nacionais um tempo aí. Eles fizeram, né? O se não me penadinho, né? A Cristiane Eiko com o marido dela. Eu não vou lembrar o nome dele. Os quadrinhos A2 é a história, né, é praticamente biográfico a história deles com o cachorrinho deles que é um salsichinha, né, um pretinho que nem uh, a Millie, né, que eu tinha uma cachorrinha salsichinha até 2020 aí, ela faleceu com 17 anos e era muito especial ler os quadrinhos a dois, porque era isso, tinha um contato, sabe, muito gostoso, por conta do cachorro ser da mesma raça, ser da mesma cor, alguns causos que eles contam nos quadrinhos com o cachorro é muito bom, assim, sabe, dá, dá pra lembrar de várias as coisas que aconteceram aqui em casa com a Mili. Foi um dos que eu mais me apeguei, mas ele também comprou quadrinhos do Will Leite, do Carlos Ruas, e hoje eu sou fã do Carlos Ruas em algumas tirinhas aí. O eu... sábado qualquer pra mim é uma coisa bem interessante. E normalmente me divirto muito, né? Meu irmão comprou também é, algumas coisas do Carlos Ruas e de oh, vários outros aí. Eu... E foi aí, né? Foi a partir daí, inclusive, né? Vamos voltar aí pra parte da minha jornada em si. Eu falei assim, porra, né? Eu podia dar uma mais chance mesmo, velho, pros quadrinhos nacionais, eu leio muito mangá e é tudo muito, um, um, não exatamente uma mesma ótica, né, porque autores japoneses também são diferentes, mas uh, mesmo assim a gente tá falando de um país só, de um, uma cultura é, específica, né, que ela pode ter algumas diferenças regionais, mas não é como se fosse uma parada que pudesse se aproximar de alguma maneira de uma história brasileira, né, que é um país tão diverso, tão plural, tão diferente como o Japão. É, E foi aí, assim, quando meu irmão Trouxe alguns desses quadrinhos nacionais E eu percebi que existia um mercado Aqui, né, também Desses quadrinhos, foi aí que eu vi que A Panini trouxe O Valente, né, que é do Vitor Cafage, e assim, são muitas Tirinhas, eu tenho só a Primeira edição, eu sei que tem muito mais Eu quero comprar as outras, é muito gostoso Sabe, de ler Valente, assim É muito gostoso, muito gostoso É, É um slice of life Levinho, assim, sabe, só que com cachorrinhos, assim, é o é um mundo tipo um Beastards da vida, né o mundo, ele é animalesco eu lembro que quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu falei assim, cacete, a gente tem uma qualidade imensa de criatividade de possibilidades aqui de histórias, né, e foi aí que eu fui mudando um pouquinho mais a minha concepção dos quadrinhos nacionais, porque isso eu já tava com acho que uns 20 anos de idade, mais ou menos, deixa eu ver o ano aqui de Valente porque é isso, eu comecei a trabalhar cedo, né gente, eu comecei a trabalhar com 16 anos, e foi aí assim, quando eu comecei a trabalhar, eu usava o meu salário, como eu não precisava pagar muitas contas em casa, eu usava muito do meu salário pra comprar as coisas pra mim. Foi só depois dos 20 anos que eu fui dar uma atenção maior pros quadrinhos nacionais. Antes é isso, eu tive alguns acessos com o meu irmão, que ele comprava algumas coisas do Carlos Ruas, do Will Leite, do Pedro Leite também, que era aquela tirinha do Zodíaco, sabe? Mas era tudo muito tirinha, né? E do Valente, ele tem uma história relativamente corrida, mas ele também tem um, um processo, assim, que lembra Bem tirinha né Que é uma coisa que é muito de Brasil A gente tem muita charge de tirinhas mesmo Que vieram dos jornais Então isso é uma coisa forte realmente aqui no Brasil é, Só que eu queria alguma coisa diferente né e, e foi com os quadrinhos A2 E com a Graphic MSP Que eu comecei a perceber que é isso A gente também tem esse mercado de criação De quadrinhos mesmo, não só tirinhas Com um roteiro contínuo e assim por diante E foi aí que eu fui me encantando um pouco mais Mas só que olha como isso demorou né De Turma da Mônica pra Holly Avent. Eu simplesmente deixei pra lá os quadrinhos nacionais Não consumi praticamente mais nada eu só fui ter um acesso realmente Quando eu já tava maior de idade E eu percebi que eu podia consumir também Comprar efetivamente certos quadrinhos, né? E aí eu conheci Day Tripper, né? Que Day Tripper não saiu exatamente aqui no Brasil Mas os autores são brasileiros E aí fui vendo que, nossa é, Tinham outros desenhistas e coloristas Que estavam trabalhando também lá fora Pra Marvel, pra DC Eu falei assim, nossa, cara, assim então, é, eu, eu tava tão presa Sabe, ao Japão A mangá, e eu só eu percebi Até que tarde, sabe, que a gente tem Um mercado bem rico também de quadrinhos Só que todos eles são muito independentes Muito fechados, assim é, Não tem uma divulgação, nem um carinho Uma atenção mesmo, né, das editoras E dos próprios brasileiros, né A cultura aqui ainda no, no Brasil é muito Inacessível, tanto em preço quanto Em conhecimento, em divulgação mesmo Da gente descobrir, da gente entender que Essas obras existem, então foi um processo Isso começou a mudar De uns cinco anos pra cá Mais ou menos, né? Então é muito pouco, né? Se a gente for parar pra pensar De um país tão rico culturalmente Desde Ziraldo Desde a da ditadura Que sempre teve muitos quadrinhos Tirinhas, né? Bem críticas A todo regime e tudo mais E a gente deixar, né? Isso morrer de alguma maneira, né? Esquecer, deixar isso de lado Consumir quadrinhos Que são estrangeiros E um, não dar uma forma foda pro a gente tem aqui no país, né? E aí foi que mudou, né? Depois de Valente, depois que eu comprei Valente, as coisas começaram a mudar um pouco. Comprei muitas, né? Graphic MSP, ajudei algumas coisas também, alguns projetos no Catarse, eu tenho aqui Libra e vou comprar Sagitários agora, que é da, do Indivisível. E aí, quando eu fui na Poccom, cara, meu, assim, a Poccom explodiu minha cabeça, assim, eu vi a quantidade de coisa que é feita aqui e a partir daí que eu fui também me preocupando em visitar os isso sabe, da, dos eventos, e ver o, o quanto que tem, sabe, de coisas sendo feitas. E a própria as editoras também, né, a JBC, ela fez o Renchim Mangá, né, que era o concurso brasileiro, né, de mangás, que veio do Brasil Manga Awards, né, e, e aí eles compilavam as melhores histórias nesse Renchim Mangá. Eu tive, ai, ah, eu esqueci desse detalhe, né, mas aquele, acho que é Magazine Ação, o nome, alguma coisa assim, que Y foi meio que tentaram criar uma Shonen Jump brasileira, né? Ação Magazine, eu acho que era. É o contrário. Eu tive as duas primeiras edições, eu acho que ainda tá aqui em casa, e pra mim foi completamente foda, assim, assim, a compra dos, dos dois volumes. Eu também passei a ter um preconceito depois que eu comprei isso aí. Acho que não foi nem eu que comprei. Acho que foi meu irmão que comprou, não tenho certeza agora. Foi tão foda assim pra mim que eu imaginava que as histórias seriam fracas, que nem aquilo lá, né? E aí as coisas foram mudando bastante com esses outros quadrinhos que meu irmão comprou, com Valente, né, o Day Tripper Também mudou um pouco da minha visão Assim, sobre criações Né, de autores brasileiros Foi perceptível que, tipo, mano, a gente tinha muito Potencial, a gente tinha muita coisa, só faltava É só, né, não é Esse só é, é muita coisa, né é, Faltava investimento, divulgação Acreditar no potencial Né, desses artistas todos Então, assim, eu, eu vejo Que nos últimos cinco anos seis, sete anos, né, mais ou menos Por aí, as coisas cresceram demais sabe? A gente tem a editora Draco, que traz, mano, muita coisa, muita coisa nacional. A gente tem a Jambô, a gente tem o Balão Editorial, a própria Conrad, né? Que renasceu das cinzas e tá trazendo muita coisa nacional. E o Social Comics, né? Que é o aplicativo de quadrinhos digitais, que em sua maior parte tem brasileiro, entendeu? Tem muita coisa brasileira lá. É outro mundo, sabe? Você vai vendo o nível, sabe? Tanto artístico, quanto de roteiro, de criatividade, de tipos, né? de obras. É um absurdo, sabe? A gente, que é muito do meio otaku, que é muito do meio do mangá, a gente fica muito por fora desses assuntos. A gente não saca, né? E eu só fui, assim, ter um mais respeito, como eu disse, depois dos 20 anos e no meu TCC. Que aí eu fiz uma entrevista com o Max, né? Com o Max Andrade, que é autor do Tools Challenge. Hoje tá lançando o Juquinha, que inclusive quero muito, mas as contas ficaram meio apertadas. (risos) E o cara tá aí, entendeu? Fazendo quadrinhos, vivendo disso... Lançou o último volume de Tools Challenge Já há pouco tempo Quando eu tava conversando com ele, quando eu fiz essa entrevista com ele Eu vi o quanto ele era apaixonado também por mangá Apaixonado por esse meio otaku Ele ganhou, né, o Silent Audition Mangá, é um concurso no Japão Né, de mangás sem diálogo Né, mangás, eu não sei como é que fala O nome certo técnico Mas não existe diálogo, né É tudo, tudo, digamos, entre aspas, sem som E é muito louco esse concurso, cara Porque eleva muito Sabe, a criatividade do quem tá criando aquilo. Você precisa ter uma sacada muito foda na sua arte, na quadrinização, pra você conseguir passar a mensagem sem conversa, sem diálogo. É uma parada muito foda. E o Max ganhou, sabe? Ele, ele ganhou um prêmio internacional, a gente tem outros artistas brasileiros que ganharam também. E aí, foi aí que eu fiz sacrifício. Nossa, a gente tem tanto talento de fazer as nossas coisas tão abrasileiradas, mas também a gente tem um, uma possibilidade e um potencial tão legal também de se inspirar, né, em obras e trabalhos estrangeiros e trazer essas, esses ensinamentos também pro Brasil, que é o caso, né, do estilo do mangá, ou mesmo quadrinhos mais é, europeus, é, ou norte-americanos, né, que é muito vidrado em herói e tal. E, e a gente tem condição, sabe, de fazer tudo isso. Então é muito legal a gente ver um rei de lata, né, hoje pela New Pop. A New Pop antigamente trouxe Helena, que foi uma adaptação em quadrinhos, né, do livro de, do Machado de Assis, que é um dos grandes literários da nossa, do nosso país. E eu tenho o um mangá Helena, inclusive, eu acho ele muito foda Eu adoro o Manga Helena E foi a partir Foi... Foi... Entendeu? Sempre como uma formiguinha, assim Comprando lá e cá Ainda não sou uma consumidora assídua Eu gostaria muito de ser uma consumidora mais assídua Comprar mais coisas Só que eu acho que Só o fato de Eu ter entrado nos artist Sabe? Dos eventos Que é o campo, né? O espaço dos artistas brasileiros Que eles têm os seus estandizinhos Com seus trabalhos independentes E só isso já abriu o meu mundo, assim Sabe? Maravilhosamente A Pok-Con foi uma parada surreal Muita gente foda Fazendo coisa foda Com quadrinhos tão divertidos E foi a partir daí Que eu também Conheci alguns estúdios brasileiros né? O Indivisível O Estúdio Armand E outros aí Outros artistas mesmo Independentes E, nossa, assim é, é, é muito gratificante Você ver, sabe E que, infelizmente São artistas Que ainda não são Reconhecidos é, Tem muitos desses artistas Que, enfim Eles precisam trabalhar Muitas vezes com design Ainda Eles não conseguem Ser quadrinistas 100%, sabe E aí, recentemente, eu conheci o Magenta, né, pela Skill Tree E, mano, o Magenta é muito foda, velho. Ele já fez muita coisa foda, pelo amor de Deus. É surreal, assim. O O quanto brasileiro é capaz, sabe, de De falar da sua própria cultura por meio de quadrinhos. É surreal, né? E foi no No cantinho da recomendação, aí, o último cantinho da recomendação, inclusive, que a Sam, ela, né, me recomendou a Juricaba. E eu fiquei tão encantada que eu comprei a Juricaba. Ele já tá aqui, em casa. E, assim, ele é lindaço, gente, assim, a parte gráfica dele é muito bem feita, é lindo lindo, lindo, lindo. Ainda tá gosto de você pegar pra ler, sabe? E não é caro não foi caro, não tá um preço, não é como se fosse um preço maior do que a gente paga em Hangar, do que a gente paga em HQ hoje em dia sabe? Tá tudo equivalente, tá tudo nesses preços. E com o Social Comics como eu disse, as coisas ficam mais baratas você consegue fazer uma assinatura por 4 reais e você lê sua história, entendeu? A gente tem muito muito potencial, cara de ser um, um mercado consegue ser bastante influente na América Latina. A gente tem a Argentina, principalmente, não só com falda. a gente fala muito de falda, mas a Argentina, ela é muito rica nesse ponto dos quadrinhos, tem muita gente foda e que influenciou muita gente na América Latina, inclusive brasileiros. Então aqui na América Latina, eu acho até que a Argentina foi por muito mais tempo uma referência, um modelo. Nos quadrinhos e no cinema, inclusive. E no cinema, Chile eu acho que também foi muito forte. E aí a gente conseguiu aí competir, né, de uns tempos pra cá, a gente conseguiu competir bem, com, com filmes, assim, primorosos também, maravilhosos. Mas é isso, assim, eu acho que é muito importante a gente olhar também essas coisas mais próximas da gente, né? Tanto o Brasil, quadrinhos nacionais, cinema nacional, tudo que é, é, é nosso, né? brasileirado Também os que são nossos vizinhos, né? A gente tem muita coisa boa no Uruguai, na, no, no, na Argentina, no Chile. Cara, assim, a, até hoje eu fico puta merda. Tem dois filmes que eu assisti, acho que é The Club e O Mulher Fantástica, né? Que são dois filmes chilenos, eu tenho quase certeza que são... Chilenos, Eu é assim, é fantástico Caralho, assim, mano, há é um nível Que, uh, não só de atuação Mas de produção Que é isso, a gente, a gente fica tão Fechado, sabe, ao que nos é Enviado aos cinemas Grande porte, né, que é tudo estadunidense Basicamente, que a gente não consome Outros lugares, né, então até mesmo no Japão a gente tem certas dificuldades Muita gente ainda não sabe direito o que é mangá Ou as diferenças, né, dos Mercados e como o Japão Ele é o maior mercado, né, de quadrinhos do mundo. Então, a gente tem muito a referência dos Estados Unidos e não entende outros mercados, né? A gente conhece muito pouco da França, que é o segundo maior mercado do mundo. O segundo maior mercado do mundo, não. O segundo maior mercado do Ocidente, né? Porque eu acho que os Estados Unidos ele ainda ganha em quantidade, mas eu acho que a França ganha em, em vendas, assim. É um absurdo também. Uh, os dois estão meio que pau a pau, assim, sabe? Depende do ano, depende de alguns fatores. Mas é isso, a gente não tem só... Não, não, a gente A gente não sabe, mal mal sabe das coisas da França, entende? Até mesmo o o maior mercado ali da Europa a gente não conhece muito. E a gente tem vários outros, a Itália, a Alemanha, sabe? Quadrinhos britânicos também. Tem muita coisa, gente, pra ser consumido que estão fora do eixo super-heróis ou Estados Unidos, sabe? E a gente deixa de consumir muitas dessas coisas por besteira às vezes, sabe? Por a gente não ter um pouco de reflexão em relação a essas coisas. E foi por muito tempo, assim, comigo. Com os quadrinhos nacionais Eu tava tão vidrada em mangá Eu colecionava tanto mangá, eu consumia tanto Mangá que eu deixei de lado Assim, qualquer pensamento, sabe E qualquer reflexão sobre consumir Uma coisa que é brasileira E ainda hoje eu acho que eu priorizo Obras que são estrangeiras a brasileiras Então é um processo muito difícil da gente desconstruir e eu tô tentando Arduamente fazer isso, né Então hoje eu comprei a Juricaba E cara, eu quero fazer uma lista de vários Projetos do Catarse que eu Quero é, financiar Finalmente, sabe? Aí nesse... Estamos agora no mês de julho, eu quero muito Financiar algumas obras e... E é isso, sim. a gente tem A Ilustralu, a gente tem a Elodangelo, sabe? Eu não sei se eu falei O nome dela certo, meu Deus do céu Eu acho que eu, eu errei todos os nomes Nesse cast, gente, eu peço mil perdões Mas é isso, sabe? Eu sei que tem muita gente Foda por aí, com projeto no Catarse E a Draco, né? Também tem muito Projeto no Catarse, com o, o Rafael Fernandes, então eu quero fazer uma lista, sabe eu gostaria até de fazer isso em live com vocês pra mostrar dessa lista que eu fiz pra mostrar pra vocês e desses projetos no Catarse, a apresentação deles quem é o autor, o que, que ele já fez e poder divulgar isso também, sabe, porque eu consumo não consumo assiduamente, mas eu consumo quadrinho nacional e eu não falo muito disso, né, eu não falo muito, não exponho muito, não divulgo muito, né, vocês me conhecem muito por falar de Yuri, de Girls Love, de One Piece de mangá, mas quando é sobre quadrinhos nacionais, é... Eu quase não falo. Então, eu acho que um projeto legal seria esse, projetos catários, mostrar em live pra vocês na Twitch. Olha só, gente, que massa. É, esse aqui é o tal vejam essa apresentação. Ah, vamos colaborar? Vamos colaborar. Então, eu vou aqui fechar com 30 reais, 50 reais, porque você tem lá, né, as, as metas com as recompensas e tudo. Então, eu já ajudei, né, eu, que nem eu falei, eu já fechei o projeto, né, de contribuição no... Divisível, comprei Libra e agora eu vou comprar Sagitários. Dei uma ajuda no financiamento coletivo do livro, né? De Histórias em quadrinhos dos Estados Unidos. Que tá pra sair agora em julho. Eles devem enviar agora em julho esse livro que vai ter 900 páginas. Vai ser um bagulho absurdo. E que já era pra ter sido entregue, é, acho que no final do ano passado. Em dezembro de 2020. E como atrasou todo esse tempo, eles botaram muita coisa a mais. Porque é um livro jornalístico e histórico, sabe? Então, cara, assim, você precisa ter um, todo um, um rigor, né? Né, na, em você procurar a fonte, enfim, de você fazer toda a apuração do, dos dados. Então, assim, eu tô animada, eu sei que demorou, mas é isso, assim, quando alguns projetos dos e é comum eles atrasarem, e normalmente eles sempre explicam por que tá atrasando, né? No caso dessas de histórias em quadrinhos dos Estados Unidos, uh, eles avisaram, assim, eu tenho uma caralhada de e-mail deles, assim, explicando toda a situação, quando que vai ser lançado e tudo mais. Obviamente que a, a gente fica um pouquinho assim, desconfiado de alguns projetos do Catarys, e é por isso que é importante a gente escolher projetos que a gente já sabe que são confiáveis assim, sabe, que são de editoras que são de pessoas que já fizeram outros projetos que já estão no meio dos quadrinhos e da, da criação há muito tempo, né, na criação artística já há muito tempo, então quando ou quando eles divulgam, né, quando eles apresentam outros projetos, também já dá pra confiar, então é mais ou menos esse processo, né, e outra, sempre dá para pedir dinheiro de volta, em algum caso excepcional, tá? Eu sei que aconteceu lá com o Gabriel Piccolo, mó um, 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 zona com, com a campanha dele, mas de todas as formas é comunicação, né? Se resolve muito em comunicação. E tem muitos usuários, né? Editoras que estão no, no, nessas plataformas de financiamento, que são muito transparentes, falam muito, atualizam tudo e dá tudo certo. Então, por isso que eu também quero mostrar esses projetos todos, para dar essa confiança, para mostrar para vocês que é um trabalho sério, que tem gente muito foda e séria nesses trabalhos todos, que é uma galera profissional mesmo. E é isso, assim, sabe? Por exemplo, vai quando eu conheci a Germana, Germana, a Germana Viana, que ela é uma das principais autoras mulheres aqui, né, atualmente de quadrinhos. Assim, foi uma coisa, sabe, é, é uma, de outro mundo, sabe, você tá ali, do lado da, da artista que fez um, uma história em quadrinhos, sabe? É uma coisa tão próxima e é tão diferente né, da, do nosso acesso e do nosso relacionamento com mangás, por exemplo, né, que ela é outro lado do mundo, cara, a gente quase não vê os artistas, a gente quase não não tem, não tem a mínima, a mínimo contato, uma mínima relação social, assim, sabe, no máximo a gente tem alguns autores que tem Twitter, entende, então tipo é muito outro mundo, né, quando a gente conhece o artista brasileiro aqui, que ele tá ali autografando, tá batendo um papo contigo que te concede entrevista sabe, cara, ou tem um papo casual, assim, é muito gratificante assim, sabe, é muito gostoso eu acho que quando a gente começa a perceber realmente o talento, o profissionalismo da galera, que tá tão próxima da gente, a gente começa a também a ter um carinho maior, entende? A gente começa a ver também mais essa seriedade e dá mais chance, entende? De consumir essas coisas, então é isso, da mesma forma que a gente fala tipo, ajude o seu criador de conteúdo mais próximo, de quem você gosta sei lá, dá um sub pelo Twitch Prime ajuda num Apoia-se ou faz um, uma transferência via Pix, que seja dois, 3 reais, né? Ajuda com Beats, né, ou, ou super chat, né, que é no YouTube, enquanto a gente tá em live, porque tudo isso ainda é um trabalho, né, gente, então da mesma forma que eu tô fazendo esse cast aqui, como um trabalho, mostrando aqui pra vocês, falando da minha jornada, aquela parada toda, essa galera quadrinista trabalha pra caralho também, entendeu, é uma galera que trabalha pra caralho, assim, que às vezes tem vários trabalhos paralelos, é, não só de um quadrinho, sabe, mas tá lá aí uma antologia X, tá fazendo um pós-fácil Y, sabe, tá em parceria com outro roteirista, e é muita gente próxima, entende? E, e tem do país inteiro, eu sei que a gente fala muito de São Paulo, mas a gente tem autores assim, no país inteiro, sabe, é, a Sami ela falou disso, né, no cantinho da recomendação, e só mostra como o nosso país é plural, é muito diferente, né, é, Os regionalismos, assim, parecem outros Países, né, dentro de um país só Então é muito gostoso você ler um quadrinho Por exemplo, de um artista Cearense, né E e, um manauara E aí depois a gente vai pegar um mineiro A gente vai pegar um sulista, depois um sulista Eu já botei os três estados do sul Na meu balaio, né gente, mas enfim Depois pegar alguém também de São Paulo Do Rio de Janeiro, de Brasília A gente vai vendo todas essas diferenças, sabe De criação De de quadrinhos, de... de como se expor, de como se expressar, então é é muito foda, sabe, porque o quadrinho, ele é uma expressão cultural, né, gente, então, obviamente, vai ter coisas do autor, vai ter regionalismos do autor, vai ter gírias, que são também regionais, hábitos regionais, então, quando você pega um valente, né, que é do Vitor Cafage, que ele é mineiro, e você pega um quadrinista, que nem a, a Germana, que ela é paulista, você vê diferenças muito claras, ainda que sejam do Sudeste, quando a gente sai então, de uma região do sudeste, vai pra outros outras regiões do Brasil, as diferenças ficam ainda mais nítidas. E tudo é muito gostoso, você vai conhecer no seu próprio país através desses quadrinhos, sabe? E eu acho que os quadrinhos, ele é uma porta de entrada muito massa pra gente aprender sobre o nosso país. Diferente de, de livros, que às vezes uh, os livros eles são mais rebuscados, tem dizeres mais difíceis, eles são bem mais longos, às vezes a gente não tem uma paciência de ter essa leitura, né? O nosso país ele tem essa dificuldade de, de, de leitura ainda, e eles, normalmente, os livros são mais caros do que quadrinhos. Então, a gente vive em todo esse processo, sabe? Que é muito difícil a gente conhecer o nosso próprio país, onde a gente vive, sabe? Porque as pessoas, elas têm que trabalhar pra pagar a conta da luz, porque, é isso, no fim do mês, ela não vai ter dinheiro pra pagar a conta da luz, se ela não ficar trabalhando sei lá, 12 horas por dia, se fudendo pra caralho. Então, assim, ela não vai pensar em ter cultura, entende? Ela não vai pensar ah, olha, eu vou num teatro, ah, eu vou ali no museu, sabe? Eu vou comprar... Cinco livros esse mês. Vou comprar vários quadrinhos também. Vou nos eventos de cultura. Não não, sabe, é muito difícil você ter essa essa ligação. A gente tem tem muito com os jovens, né? Mas é isso. O país não é só feito de jovens. (risos) Tem pessoas aí de mais de 40 anos, de até mais de 30 anos, que não conseguem ter acesso a tudo isso, sabe? E eu acho que os quadrinhos nacionais, eles têm certa acessibilidade, maior do que outros quadrinhos, e traz essa proximidade com o próprio país né, então super recomendo pra vocês, eu falei de algumas obras aqui, é, acho muito legal começar pelas graphic novels da Turma da Mônica, porque você tem todos os personagens ali da Turma da Mônica que são da nossa infância e tudo mais e são refeitos, né vistos de outras óticas por outros artistas, então você tem algumas coisas que são mais sérias, outras que são muito soft ainda e continua sendo soft continua sendo comédia, mas ainda assim é uma outra pegada, sabe, não é, não é o gibi exatamente ali que a gente lia na infância. Então, um primeiro passo maravilhoso, sabe? Começar por eles. Mas, cara, depois que você começa por eles, você vai vendo outros mundos. Você vai vendo o trabalho dos artistas, né? Que fizeram essas graphic novels. Meu, assim, você vai vendo coisas é, espetaculares, sabe? Que essa galera consegue fazer. Então, fica a dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que talvez tenha sido um cast um pouquinho confuso, com muita informação, mas é, eu quis falar um pouco dessa jornada em, na linha do tempo, né? Começando com o Turma da Mônica, passando por Hollywood, Avenger, e depois, falando dos meus... que eu comecei realmente a consumir depois dos dos 20 anos, quando meu irmão trouxe outros quadrinhos, que eu fui comprando esses outros quadrinhos, eu fui conhecendo a realidade desses outros quadrinistas, então... é sempre um primeiro passo, né? Quando a gente tem um interesse mínimo em algum artista em específico, em algum quadrinho brasileiro em específico, cara, quando você abre aquela portinha, é muito difícil sair, cara, porque tem muita coisa foda e não é pra sair mesmo, não, é pra ficar. (risos) Tá? Então, Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí nos próximos episódios. E até mais. Lembrando que o próximo episódio é o Minas Debater One Peace com um tema maravilhoso. Que eu espero que vocês gostem bastante. E é isso, gente. falou.